0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul vai encurtar intervalo da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer. Ricardo Barros volta a pedir ao STF para a CPI antecipar seu depoimento. Bolsonaro oficializa a indicação de André Mendonça ao STF. Senado começa a votar reforma eleitoral, mirando em partidos pequenos. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus. Boa tarde. Nesta terça-feira, o tempo será firme, com sol entre nuvens e intervalos de nebulosidade no Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima pode chegar aos 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul vai encurtar intervalo da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: O Rio Grande do Sul vai reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose de duas vacinas contra a Covid-19, após decisão da Secretaria Estadual da Saúde e dos Secretários Municipais da Saúde, em reunião na tarde desta segunda-feira. A definição foi tomada, Amanda, devido à suspeita de dois casos da variante Delta, com origem na Índia em investigação no Estado. O resultado deve sair até o fim da semana. A AstraZeneca e a Pfizer terão intervalo reduzido de 12 para 10 semanas. A medida vale para todos que já receberam os imunizantes e para os futuros vacinados. Não haverá alteração para a Coronavac que permanece com 28 dias entre as aplicações e a da Janssen é de dose única. Essa mudança vale a partir de hoje, terça-feira, segundo o presidente do Conselho dos Secretários Municipais da Saúde, Maicon Lemos. A secretaria se organiza para enviar mais doses destes imunizantes a partir de quarta aos municípios, mas aqueles que tiverem em estoque já podem aplicar a partir desta terça. Segundo Lemos, a decisão do RS segue orientações de vários pareceres científicos e o consenso de preservar vidas. Ele afirma que a informação foi submetida ao Ministério da Saúde, que deve se manifestar em breve. Essa decisão vinha sendo estudada desde a semana passada pelo Palácio Piratini. E a mudança ocorre na esteira de Acre, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Piauí, Sergipe e Alagoas, que optaram nos últimos dias por diminuir o tempo necessário para que a população tome a segunda dose, como reportou o jornal O Globo. O presidente do Conselho dos Secretários Municipais da Saúde ainda disse que a decisão não atrasaria o ritmo da campanha do governo do Estado, tendo em vista que serão usadas apenas doses destinadas à segunda aplicação. O governo do Rio Grande
1: do Sul decide incluir adolescentes com comorbidades na vacinação contra a Covid-19.
2: Taís de Jovens com comorbidades e idades entre 12 e 18 anos incompletos entrarão nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul a partir da próxima remessa da vacina da Pfizer, a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a ser aplicada em quem está nessa faixa etária no país. A decisão foi tomada em reunião na tarde desta segunda-feira envolvendo a Secretaria Estadual da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul. Segundo o presidente do Conselho, Maicon de Barros Lemos, que é secretário municipal de saúde de Canoas, ainda não há data prevista para a chegada das novas doses da Pfizer. Ele afirma, porém, que os municípios terão autonomia para definir como incluirão o novo grupo no calendário de vacinação. Ontem, são Leopoldo, no Vale dos Sinos, abriu um cadastro para que adolescentes com comorbidades e deficiência permanente registrem interesse na imunização. A partir dessas manifestações, o município pretende avaliar o tamanho do grupo a ser vacinado. A Prefeitura encaminhará um ofício ao Ministério da Saúde solicitando que o grupo seja incluído no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de São Leopoldo garante que só vacinará os adolescentes quando houver autorização, diferentemente do que ocorreu na cidade mineira de Betim. O município chegou a abrir campanha para esses jovens no dia 16 de junho. No dia seguinte, porém, foi barrado pela Justiça sob risco de multa. O Ministério Público de Minas Gerais moveu ação e agora a Prefeitura aguarda julgamento de recurso para retomar a vacinação da faixa etária. Para o redação CT, Taís Uxua.
1: Ricardo Barros volta a pedir ao STF para a CPI antecipar seu depoimento.
0: O líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros do Progressistas, voltou a cobrar na Justiça a antecipação de uma data para ser interrogado na CPI da Covid do Senado Federal. A comissão até definiu uma data provisória de quando ele seria ouvido, na próxima terça-feira, dia 20 de julho. Mas como o dia coincide, Amanda, com o recesso parlamentar do Senado, não há certeza de que ocorrerá a sessão. Ricardo Barros foi citado pela primeira vez na CPI pelo deputado federal Luiz Miranda, do DEM, Durante o depoimento em que ele e seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, denunciaram irregularidades na negociação de compra da vacina indiana Covaxin. Na ocasião, Luiz Miranda afirmou que ao informar o presidente Jair Bolsonaro sobre detalhes do negócio, o chefe do executivo teria falado, abre aspas, isso é coisa do Ricardo Barros fecha aspas na semana passada ao ser questionado sobre a data em que o deputado seria ouvido o vice-presidente da comissão o senador Randolph Rodrigues declarou que Barros seria ouvido no momento oportuno e comentou que era para ele ter paciência que a hora logo chegaria Desde então, o líder do governo, por meio dos senadores governistas da comissão, insiste que quer falar o quanto antes. A data chegou a ser definida para o dia 8 de julho, mas acabou sendo adiada por causa de outro escândalo que atropelou a agenda da comissão. O caso da Davati. E do suposto pedido de propina do Ministério da Saúde após oferta de 400 milhões de doses da AstraZeneca. Após a citação a seu nome na CPI, Ricardo Barros negou ter qualquer relação com esse acordo. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: O presidente Jair Bolsonaro oficializou a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ato consta em mensagem publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A vaga na corte foi aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. O nome de Mendonça ainda precisa passar pelo crivo do Senado, onde enfrenta resistências políticas pela atuação contra adversários do presidente e pelo uso da Lei de Segurança Nacional contra críticos do governo. Para ser aprovado, ele necessita do voto de 41 dos 81 senadores. A indicação de Bolsonaro representa o pagamento da promessa feita a líderes aliados de indicar um ministro terrivelmente evangélico para a vaga no Supremo. Pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, Mendonça, de 48 anos, representa um setor que o presidente considera estratégico para suas pretensões de reeleição em 2022. Dentro do governo, Mendonça superou fortes adversários para conseguir indicação, incluindo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. O Senado começa a votar nesta terça-feira uma série de projetos da reforma eleitoral, o pacote engloba mudanças para diminuir o número de partidos e até anistiar as legendas de multas e sanções na justiça eleitoral. Conforme o jornal Estado de São Paulo antecipou, na segunda-feira, o Congresso decidiu fatiar a reforma entre Câmara e Senado para agilizar a aprovação das medidas até outubro deste ano, a tempo de entrarem em vigor nas eleições de 2022. Uma das propostas acaba com a possibilidade de partidos pequenos ficarem com a sobra da distribuição de vagas nos legislativos, o que na prática deve diminuir o número de legendas e forçar as siglas a formarem federações. Rede, PCdoB e Cidadania, por exemplo, correm o risco de ficar sem vagas na Câmara, considerando o desempenho nas últimas eleições. Dentro do pacote do Senado, esse projeto é apontado por técnicos e parlamentares como de maior potencial com efeitos práticos. A mudança é um passo a mais para reduzir a fragmentação partidária após a aprovação da cláusula de desempenho que proibiu o repasso de recursos públicos para partidos com baixo número de votos nas eleições. Também é um passo para o fim das coligações proporcionais que entrou em vigor nas eleições municipais de 2020 e valerá pela primeira vez para a disputa de deputados federais e deputados estaduais. Atualmente, a Câmara tem 24 legendas representadas entre os 513 deputados. A proposta pautada mexe no cálculo de definição dos candidatos Candidatos eleitos. Nas eleições proporcionais, como é o caso da Câmara, os eleitos não são necessariamente aqueles mais votados. Atualmente, o número de votos válidos na disputa é dividido pelo número de cadeiras no legislativo, definindo o chamado quociente eleitoral, ou seja, a quantidade de votos que cada partido precisa ter para eleger um representante. Depois da distribuição, sobram algumas vagas dependendo do resultado da eleição. Essa sobra é distribuída entre todos os partidos do pleito. O projeto do Senado estabelece que as vagas remanescentes serão rateadas apenas entre os partidos que atingiram o quociente eleitoral, recuperando uma regra extinta em 2017. Na prática, a mudança diminui a possibilidade de partidos que tiveram menos votos em seus estados conseguirem eleger deputados na sobra. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E esta semana começou sem muitas mudanças no tempo. A previsão para esta terça-feira... É de sol entre poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul, devido ao bloqueio atmosférico que vem atuando no estado desde o final de junho. Apesar disso, Amanda ainda fez frio nas primeiras horas da manhã, principalmente na Serra, onde São José dos Ausentes registrou 7 graus, a mínima do dia no RS. E faz calor durante a tarde. As temperaturas máximas do estado devem variar entre 29 e 30 graus nas cidades de São José do Sul, Novo Tiradentes, Lagoa Bonita do Sul e Vicente Dutra. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 26 graus. De acordo com a Somar Meteorologia a tendência é de que o bloqueio atmosférico se rompa na quarta-feira e a chuva retorne ao estado em praticamente todas as regiões o tempo ainda fica firme no norte e na região metropolitana porto alegre deve ter um dia de céu nublado com termômetros chegando a 25 graus nos dias seguintes o tempo fica instável e as temperaturas podem cair de forma significativa. Ao longo da segunda quinzena do mês, a ocorrência de geada deve voltar em áreas amplas do Rio Grande do Sul.
1: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preta e Thais Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde.